0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. Im Gegensatz zu meiner Predigt im Frühling, wo ich super kurzfristig eingesprungen bin, weil der Prediger kurzfristig ausgefallen ist, ist das heute tatsächlich prophetisch gewesen. Und Ich habe das Datum mit dem Wolfischer vor Monaten abgemacht, aber Gott hat natürlich dann schon gewusst, dass er dann ausfällt. Ich habe euch heute einen Überraschungsgast mitgebracht. Ich würde die Predigt nicht allein halten, sondern etwa zwei Fünftel der Predigt wird von der Dorothee sein. Ja. <lacht> ja. Sie haben mir gesagt, Sie braucht eine Viertelstunde. Sie können das ausrechnen, wie lange Sie insgesamt haben. <lacht> Also, ähm, wir sind in der Herbstferie g'si, vor ein paar Wochen auf dem Schiff und einmal, als wir jetzt nachgegessen haben und zum Fenster ausgeliegt, haben wir das gesehen. Und alle, die mich kennen, wissen, das es spätestens der Moment, in dem ich bereut habe, nur die hosen kamera den <lacht> 10 kg rucksack mit dem mit einem neuen Fotiapparat. Delfin, sind, sie sind einfach gegumpt in der Welle vom Schiff und es war toll, um zu Und ähm, Delfine sind bekannt dafür, dass sie neben dem Fressen und Ausruhen und sich vermehren auch zu diesen Tieren gehören, die tatsächlich einfach Zeug machen, die keinen Sinn machen. In Sinn. Die genießen das Leben. Und das gehört dazu. In der Walle Kumpen machen sie einfach, weil sie es cool finden. Das genießen sie einfach. Aus Spass an der Freude. Und es gibt nicht so viele Tiere, die das Verhalten zeigen. Aber ein Tier, das das viel macht, ist der Mensch. Es gibt. Also ähm, der Mensch hat einen inneren Drang nach dem streben nach dem Glück, Pursuit for Happiness, ähm, so ein bisschen probieren, das Glück zu maximieren von, von einem. Und, und jeder von uns definiert das ein bisschen anders. Was das genau bedeutet, ist, ist nicht für jeden Menschen gleich. Das, was für mich Zufriedenheit oder Glück bedeutet, muss nicht das Gleiche sein für dich. Was allerdings interessant ist, dass die meisten, die Menschen für Glück halten oder das Gefühl haben, was sie zufrieden macht, sind eigentlich eher so einzelne Glücksmomente, die meistens nur vor kurzem durch sind. Und Das ist eine Misconception, die schauen wir heute ein bisschen an. Philosophen beschäftigen sich mit diesem Thema schon lange. Also schon vor Tausenden von Jahren haben die Menschen angefangen, über das nachzudenken und wie man das, könnte, ähm, ja, irgendwie dann das Thema gut angehen oder das, wirklich das Streben nach dem Glück maximieren der Aristoteles, einer der grossen Philosophen, der hat geglaubt, dass man glücklich wird, wenn man die Tugenden ausübt, die man am besten kann. Also die Begabungen, die du hast, die in dem Sinne positive Auswirkungen haben, die sollst du möglichst einfach einsetzen, so viel es geht. Dann wirst du glücklich. Der Epikur, das war ein anderer Philosoph, hat empfohlen, die Ansprüche abzuschrauben. Wenn du niedrige Ansprüche hast, dann ist es einfacher, um zufrieden zu sein. Der Diogenes hat das Gleiche genommen und ist noch weitergegangen. Er hat einfach gar keine Ansprüche mehr. Ja. Genau. Komplett die Bedürfnislosigkeit und dann bist du auch unabhängig von unserer Hilfe und dann ist es relativ einfach, um zufrieden zu sein. Der Seneca hat gesagt, innere Ruhe finden, dann ist das, was am meisten hilft. Und dann ist der Aristipos Aristippos. Und da hat es krasse Gegenteil gesagt. Also ich habe Philosophen sind irgendwie, das in all over the place gesehen. Ähm, da hat gesagt, ähm, also er hat die hedonistische Lehre eigentlich begründet. Er hat gesagt, du musst einfach genießen. Ähm, und im Gegensatz zum Epikur hat er dann nicht Unterschiede zwischen guten und schlechten Gelüsten, sondern einfach das, was, was du genießt Und das hat dann zum dann quasi negativen Touch vom Hedonismus geführt, wo man sagt, auch die schlechten löschen oder die, immer nicht positiv sind, ähm, werden dann oft dann auch äh, nach einem Platz in. Dann bin ich super froh, also ich, ich finde, das ist eigentlich auch ein interessanter Ansatz, aber dann bin ich super froh um den John Piper und um den Wolfi, <lacht> wo das mit dem Leben genießen wieder in, in die richtige Bahn gelangt haben, in dem Sinn, dass wir auch als, als Richter dürfen und sollen das Leben genießen und damit eigentlich Gottes Freude an uns zu maximieren. Seitdem die gescheiten Männer alle die Sachen überlegt haben, sind eine Hunde hundert Jahre vergangen, ähm, aber es scheint, dass das immer noch ein, ein sehr wichtiges Thema ist, weil es gibt immer noch ganz viele Bücher, die ständig auf den Markt kommen, Leute, die ihre Gedanken dazu äußern. Äh, äh, also unzählige Bücher sind erschienen über die Ideen de, äh, des guten Lebens und, und äh, wie man das kann für sich eben, äh, ja, das, das finden und nachher zufrieden sein Nicht überraschend, aber interessant ist, der Nietzsche hat wieder in seine eigene Vorstellung von vor diesem Thema und er hat gesagt, hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Also ich das ist alles Guckus, das stimmt gar nicht, man muss das völlig anders darlegen. 2015 hat der Glücksforscher Angus Deaton für seine Arbeit den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt. Und so ein zusammengefasst, was die Forschung herausgefunden hat zu diesem Thema bis jetzt, ist, dass tatsächlich liegt ein gewisser Anteil, ob du zufrieden bist mit deinem Leben oder nicht, liegt in den Genen. Und äh, der amerikanische Wissenschaftler Arthur Brooks, äh, Brooks hat herausgefunden, etwa wie viel, es ist ungefähr 40 plus minus Prozent, Und man sagt, die, ob du zufrieden bist oder nicht, ist, ist bei dir bedenkt, genetisch bedingt. Die andere, die andere 60 Prozent, oder ungefähr die Hälfte, ähm, ist, hängt davon ab, von was du selber daraus machst. Oder was in deinem Leben passiert ist, wie du geprägt worden bist und dann auch, was du daraus machst. Und ähm, eine von den Empfehlungen, die aus der Wissenschaft kommt, ist, dass du als soziales Wesen vor allem sollst gute Beziehungen führen Dann schüttet das Gehirn positive Hormone aus, ähm, wie zum Beispiel Oxytocin. Und was auch interessant ist, Menschen, die zwar keine Partner, also Ehepartner zum Beispiel haben, aber viele gute Freunde, die sind grundsätzlich immer noch zufriedener als die, die viel alleine sind. Das ist eine Studie von der Harvard Universität. Also wer aktiv etwas dafür macht, zufrieden zu sein, der fühlt sich laut Studie nicht nur subjektiv besser, sondern hat tatsächlich mehr Antrieb, ist kreativer, ist produktiver. Das wiederum ist dann gesund fürs Immunsystem kriegst du seltener Diabetes, weniger Bluthochdruck, weniger Depressiv, weniger Herzinfarktrisiko, hast du mit der höhere Lebenserwartung von etwa 5 bis 10 Jahren. Also, ihr seht, es lohnt sich. <lacht> <lacht> Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Suche nach dem Glück nicht eigentlich am Ziel ist weil wirklich zufriedenes Leben wirst du eigentlich nicht haben, wenn es quasi Glücksmomente sammelst. Eine perfekte Welt oder der perfekte Zeitpunkt, um glücklich zu sein, gibt es sowieso nicht. Du kannst Glück nicht planen und anpeilen, aber du kannst anfangen, ein zufriedenes Leben zu führen. Indem du deine Perspektive und deine Denkweise veränderst. Der Philosoph Wilhelm Schmidt hat, äh, für ihn ist, ist Streben nach Glück sowieso an und für sich grundsätzlich der falsche Ansatz. Er hat gesagt, niemand kann sich 365 Tage im Jahr zufrieden oder glücklich fühlen. Aber was hilft, ist den Blick wegzurichten vom, vom Glück und dieser Suche nach dem Glück, mehr auf den Sinn. Sinnhaftigkeit vom, vom Leben, von deinem eigenen Leben. Er hat gesagt, Glück ist launisch, Sinn ist viel dauerhafter. Und der Sinn des Leben ist sowieso eins von unseren grundsätzlichen auch menschlichen Bedürfnissen. Wenn dir der Sinn fehlt, ist das ganze Leben ein bisschen schwierig und anstrengend. Man kann fast alles ertragen, wenn das Leben als Gesamtes einen Sinn hat. Also kann man sagen, der Nietzsche hat eigentlich doch recht gehabt, wenigstens mit dem Teil. Den Engländer bin ich nicht so sicher. <lacht> Was man kann sagen ist, Handlungen führen zu Glücksmoment, Aber Lebenssinn und Lebensstil führt zu einer grundhaften, grundlegenden Tour zu wenn man das richtig macht. Und jetzt wenn wir überlegen, was bedeutet das für den Glauben Kann Man sagen, sagen, Lebenssinn ist natürlich der Glaube selber. Oder? Also wenn du Jesus hat dir den Lebenssinn quasi erklärt, oder? Dass, dass wir zu Freude von Gott leben Und Dann ist die Frage nach dem Lebensstil. Und das ist interessant, dass auch die Wissenschaft sich in letzter Zeit einiges nochmal mit dem beschäftigt hat, und ein Punkt, wo, wo ein Buch ist vor zwei Jahren, wo größere Studie zusammengefasst hat, ist das Thema Großzügigkeit. Jetzt kann man sagen, aus biblischer Sicht ist es eigentlich ein alter Hut. Das Thema Großzügigkeit zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es da mit Gott selber und der Schöpfungsgeschichte, wo Gott sehr großzügig ist. Und das ist eine Predigt über Großzügigkeit, aber nicht eine Predigt über Geld. Okay? Ähm, Großzügigkeit in, in allen möglichen Bereichen. Also Zeit, Begabungen, Ermutigungen, Liebe, Erfahrung weitergeben, Wissen weitergeben, was weiß ich. Aber es geht nicht um Geld, Vier Punkte, nicht drei. Vier. <lacht> Die Leitung ist der fünfte, dann sind es drei Fünftel. Ähm, warum soll ich großzügig sein? Wie kann ich großzügig sein? Was hindert mich daran, großzügig zu sein? Und wie kann ich lernen, großzügig zu sein? Also, erstens, warum? Ich habe zwei Hauptgründe gefunden. Erstens, großzügig sein als Antwort auf Gottes Großzügigkeit uns gegenüber. Großzügigkeit ist eine Antwort auf das Evangelium. Gottes Großzügigkeit uns gegenüber ist unendlich. Er ist und wird immer großzügig sein. Er hat uns als Herrscher über die Schöpfung, wo sie das Beste ist, eigentlich eingesetzt. Er hat uns seinen erstgeborenen Sohn gegeben, damit wir Vergebung haben können. Er hat uns versprochen, dass wir am Schluss in einer neuen Art und in einem neuen Himmel leben. Robert Murray M. Chain, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist ein schottischer Prediger, hat gesagt, je mehr du verstehst, wer Jesus ist und was er für dich gemacht hat, desto grosszügiger wirst du. Was er dir gibt, ist für die Ewigkeit. Das ist eine gute andere Auslegung von dem, wo im 2. Korinther 9, 7 bis 8 steht. Es heißt: Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Gott selber ist der größte Gaber Und du gehst weiter, will du von Gott bekommst. Die Quelle wird nie versiegen. Das ist so wie in der Natur. Gott hat das Wachstum geschenkt für die Natur. So Auch, zum Beispiel, dass wir uns davon ernähren können. Wir können nichts machen, dass Pflanzen Pflanzen oder ein Tier wächst. Das Wachstum schenkt Gott. Die Sonne strahlt gratis für uns. Und nicht weniger lang, ob wir jetzt ihre Energie brauchen oder nicht. Der Wind blost einfach so. Und wird nicht verbraucht dabei. Das ist ein Grund, warum die Verwendung von erneuerbaren Energien sinnvoll ist. Ähm, die Alternative ist, mir büttet da dann aus und dann irgendwann ist Der Jeremia hat geschrieben in der Klagelieder 3,22 «Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu, jeden Morgen groß ist deine Treue, o oh Herr.» Und auch Jesus hat das super eloquent zusammengefasst. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen, als ein Markus 8, 35 gesagt. Hat. Denn wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, wird es für immer gewinnen. Also das ist das großzügiger will auch großzügig uns geheim. Der zweite Grund, warum wir großzügig sein ist, weil es uns selber gut wird. Jetzt kann man das Schritt zurück und sage, es gibt zwei große Themen, die eigentlich im Glauben, Glaubensleben einem begegnen. Das eine ist, was man heilig nennt. Das ist, wenn du dein Leben Jesus gibst. Und der zweite Teil vom Glaubensleben ist Heiligung. Das heißt Gott immer ähnlicher werden. Und der erste Grund ist eigentlich eben, weil Gott großzügig ist zu uns, kriegen wir heilig. Und der zweite Teil ist, es ist gut für unser Leben, Gott ähnlicher zu werden, großzügig zu sein, weil dann werden wir auch heiliger. Das Wort Gebet kommt in der Bibel etwa 350 Mal vor. Das Wort Liebe kommt in der Bibel 700 Mal vor. Das Wort Gehen kommt in der Bibel 2000 Mal vor. Also ihr seht, Großzügigkeit und Gehen ist, ist ein wichtiges biblisches Prinzip. Das ist ein Thema, das wo, wo immer wieder vorkommt. Wenn wir umlögen, umlögen, um uns um und, und überlegen, wie unser Leben so beeinflusst wird, müssen wir feststellen, wir werden eigentlich ständig angelogen von der Welt. Alles, was wir in der Welt gelernt haben, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem. Oder? Du musst nur hart genug arbeiten, musst eine gute Ausbildung haben, musst viele Überstunden machen, musst viel verdienen, musst dein Geld gut investieren, musst ein, was ich, ein Auto haben, ein Haus und weiß der Geier was noch, dann wirst du glücklich. Und jetzt ist so der Punkt, darum ist es ein Teil von der Serie Upside Down. Das ist das, was wir bekommen in der Welt. Bekommen, oder? Und die Idee ist, jetzt das sagen umzukehren und sagen, nein, das stimmt eigentlich überhaupt nicht sondern in Gottes Welt ist es eigentlich genau umgekehrt. Die Bibel sagt etwas anderes. Sprüch 11,25 heißt: es, «Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen.» Jedes Mal, wenn du jemandem etwas Gutes tust, jemandem hilfst, jemandem in Not unterstützt oder auch sonst, dann hast du das auch für Jesus gemacht. Jesus hat das genannt, «Schätze im Himmel sammeln.» In Matthäus 25, 40 hat er gesagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder, natürlich auch Schwester, oder für eine meiner geringsten Schwestern, das sei das selber, getan habt, <lacht> das habt ihr für mich getan. Ihr habt gesehen, Jesus ist schon für Gleichberechtigung gesehen. <lacht> Man sagt auch, das letzte Hemmel hat keine Säge. Niemand wird zum Schluss gehrt für das, was er kriegt hat, sondern für das, was er gegeben hat. Die Leute bleiben in Erinnerung für das, was sie gern und gemacht haben, nicht für das, was sie bekommen. Nochmal zurück ein zum wissenschaftlichen Teil. Die Frage ist: gibt es einen wissenschaftlich nachweisbaren, kausalen, signifikanten Zusammenhang zwischen der Haltung, dem Lebensstil von großzügig sein, gehen und sich zufrieden oder glücklich fühlen? Und Christian Smith und Hillary Davidson haben eben vor kurzem das Buch herausgegeben, das heißt «The Generosity Paradox». Ich ähm, will das nicht lange ausbreiten, aber ähm, was sie herausgefunden haben, ist, von ganz verschiedenen Arten von Handlungen haben sie fünf gefunden, die wo, wo wirklich dazu führen, dass, dass man ähm, eine zufriedenere Lebenseinstellung kriegt. Und die fünf sind Geld geben, freiwillige Arbeit, großzügige Beziehungen leben, Nachbar und Freund sein, und Großzügigkeit zum persönlichen Wert machen. Was sie herausgefunden haben, ist, dass das korreliert korreliert mit persönlicher Zufriedenheit, physischer Gesundheit, mehr Sinn im Leben, weniger Symptome von Depression, größeres Interesse an persönlicher Wachstum. Also es ist immer wieder faszinierend für mich herauszufinden oder bestätigen dass Wissenschaftler in anstrengenden Untersuchungen das bestätigen, was seit Jahrtausenden eigentlich in der Bibel steht. Andere Arten haben sie herausgefunden von Großzügigkeit, als jetzt die fünf, die aber sie angeschaut haben, haben aber keinen Einfluss gehabt. Und dann haben sie ein bisschen untersucht, was macht jetzt den Unterschied. Und was sie gesehen haben, ist, dass regelmäßige Sachen machen den Unterschied machen. Wenn du einmal etwas Großes machst, das hat keinen bleibenden Wert. Also irgendwie ein, 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 eine große Spende als Legat, zum Beispiel für Machen, irgendeine Stiftung oder so, das, das bewirkt nicht wahnsinnig viel ähm, innere Zufriedenheit längerfristig. Gahre ist ein Sieg über den Materialismus. In der Werbung heißt immer wieder, Glück kann man kaufen. Eben, wenn ich das habe, dann geht es mir besser. Aber das stimmt nicht. Man kann Glück nicht kaufen. Sonst wären reiche Leute ja eigentlich immer zufrieden und glücklich. Oder? Und spätestens beim koffer in der Heftli sieht man, dass das nicht stimmt. Das ist die Ende, ich glaube nicht. <lacht> Also wir sehen, die Vorteile von einem grosszügigen Lebensstil sind emotional, spirituell, aber auch materiell am Schluss. Und vor allem ewig. Damit würde ich gerne das Wort übergeben. Und sie erklärt euch, weil sie das viel besser kann als ich, wie man grosszügig sein kann.
1: Ihr fragt euch jetzt sicher, wo ich eigene Unterlagen dabei habe. Nicht, weil etwas anderes drinsteht, sondern weil ich, weil ich vielleicht schon ein bisschen älter bin, ein bisschen mehr Platz brauche. Und für mich ganz wichtig ist, dass die Predigt dass so so viel Seiten Platz hat und meine Version mehr Seiten braucht als seine. Wie kann man grosszügig sein, indem der Menschen um sich herum gegenüber Großzügig ist? Und zwar einfach den Menschen, die über den Weg laufen. Ich sage was mir nicht nur die Leute aus der Gemeinde oder die Nachbarn der Arbeit, sondern einfach den Menschen gegenüber. Grosszügig sein, sei das mit Geld, mit Zeit, mit Energie, mit Wissen, Erfahrung, Gefühl, Kreativität, vielleicht auch mit Aktivität und noch ganz viel mehr. Ob man gastfreundlich ist, ob man ermutiger ist in seinem Umfeld, oder dass man bereit ist, Freundschaften pflegen mit Leuten und Leuten auch Freundschaften anzubieten. Lernen, zeitnah und Großzügig zu vergeben und schnell zu vergeben. Und auch im Gegenüber Vorschuss Vertrauen schenken. Zum Beispiel Großzügig sein mit der Liebe von Gott, weitergeben von den Menschen. Lernen, das Gute in den Menschen sehen. Ich weiss, wir lernen, dass der Mensch von Grund auf schlecht ist in der Bibel. Aber trotzdem, wenn uns jemand verletzt, wenn uns jemand überfordert, vielleicht hat er sich ungeschickt ausgedrückt. Vielleicht hat er blöd gehandelt. Vielleicht ist doch gar keine böse Absicht dahinter gewesen. Und da lernen, der Menschen grosszügig und vom Guten ausgehen, Auch wenn es irgendwie verletzend Überkommt. In meinem Beruf arbeite ich mit Jugendlichen zusammen. Mit Jugendlichen, die zum Teil ein Päckchen mitbringen aus ihrer Geschichte. Und ihr Verhalten, vor allem auch mir gegenüber, entspricht oft nicht meinen Wertvorstellungen. Und oft braucht es gute Impulse von mir, in Situationen geschickt zu reagieren, dass es nicht in einem Machtkampf endet. Weil bei einem Machtkampf gibt es immer eine Verlierung. Die Jugendlichen die haben sich zum Teil mehr auf eine Art und Weise gegenüber verhalten, wo ich mich nachher ohnmächtig fühle, wo ich nicht weiß, wie ich jetzt soll und reagieren kann reagieren. Und es ist für mich immer wieder eine Herausforderung und fordert ganze bewusst die Entscheidung von mir, diesen Jugendlichen jeden Tag neu mit Gottes Liebe zu begegnen. Diesen Jugendlichen jeden Tag wieder zu vergeben und auch zu sagen, Vielleicht haben sie einfach den dummen Spruch, die Bemerkung gemacht, weil sie es nicht besser können. Und nicht, weil sie mit Absicht etwas Böses haben wollen machen. Und das ist für mich in, auch in etwas, wo ich merke, da kann ich jeden Tag Gottes Großzügigkeit leben und ihnen gegenüberbringen. Aber Großzügigkeit. Wenn wir noch einen Blick zurückzoomen, kann ich nicht nur im Kleinen, kann ich nicht nur im Engen. Ich kann natürlich auch zu den Ressourcen schauen, für die nächste Generation daran denken. Und ich kann auch überlegen, wie gehe ich mit der Umwelt um? Dass hier etwas bleibt. Großzügigkeit kann auch damit zu tun haben, dass ich Sachen teile mit meinen Nächsten. Mit meinen Nächsten, die es brauchen. Und immer haben wir dann wieder Angst, Achtung, wenn ich etwas teile, dann werde ich ausgenutzt. Sei das Geld, sei das Begobige, sei das Zeit, ich könnte ausgenutzt werden. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Schreien noch nicht ausgenutzt werden, wird in der Zwischenzeit ganz laut in dieser Gesellschaft. Alle schreien danach. Und ich glaube, auch da geht es darum, grosszügig auf Gott vertrauen. Und zu wissen, wer mich ausnützt und wo soll ich Großzügig sein. Und nicht aus der Angst, ich könnte ausgenutzt werden. Gar nicht großzügig sein mit irgendetwas. Und um großzügig sein, will ich auch nochmal zurück zum Sinn, zum Leben gehen. Weil für mich hat die Frage nach dem Sinn hat auch einen Grund, ob ich großzügig sein kann. Weil bei der Suche nach dem Sinn macht die Frage, was liebe ich. Und dort möchte ich starten. Und mir geht es hier um die Liebe von Gott. Mir geht um der Agape-Liebe aus dem Neuen Testament. Mir geht es um die Liebe, die das Beste sucht für ihre Mitmenschen. Die Liebe, die will, dass mein Gegenüber das Beste erlebt, was möglich ist. Sie will der anderen fördern, erfreuen und erquicken. Es geht mir nichts verwechseln mit der Liebe, die ums das Begehren geht. Menschen sagen, ich liebe dich oder ich liebe das. Aber eigentlich geht es darum, dass es um sie geht. Ich will das Beste von mir haben und aus diesem Grund liebe ich dich. Oder ich will das Beste von mir haben und aus diesem Grund hilf ich in diesem Projekt oder in diesem Dienst mit. Liebe und Begehren sind zwei unterschiedliche Sachen und sie sollen nicht verwechselt werden. Es gibt Menschen oder Ideen, die mir wirklich in biblischer Sicht lieben. Bei denen mir das Beste für sie wollen. Über die wir nachdenken, weil wir einfach nicht mehr anders können. Ich meine hier, an einem Menschen oder an einem Projekt, geht's drum, so zu unterstützen, dass die zu dem werden, was Gottes Plan ist für das Leben von Menschen Mensch oder Gottes Plan ist für das Projekt. Und jetzt wird nochmal gefragt: Was hat jetzt der Sinn vom Leben, der mit dieser Großzügigkeit zu tun? Es geht darum, dass ich mich vom Heiligen Geist leiten lasse und mich frage: Was kann ich dazu beitragen? beitragen, dass andere Menschen oder Projekte oder Dienste zu dem werden, was Gottes Gedanken über die Menschen oder über die Dienste sind. Im Vertrauen auf Gott kann ich also großzügig sein und weitergeben von dem, was Gott mir zur Verfügung stellt. Sei das Zeit, sei das Geld, sei das Energie, Wissen, Erfahrung, Gefühl, Kreativität. Es geht aber mir nicht darum, dass ich mit meinem Leben los Menschen antriebe. Es geht auch nicht darum, dass heute nach dem Gottesdienst alle mit einer neuen To-Do-Liste rausgehen. Oder auch nicht, dass nachher der Liste hängt, wo in der Gemeinde brauchen, brauchen wir noch, äh, in, welchem, in welchem Dienst brauchen wir überall noch Unterstützung. Nein, es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass uns Großzügigkeit Grosszügigkeit wichtig werden soll. Und dass ich in ihrer Grosszügigkeit immer wieder den Blick auf Gott richten. Und dass ich mich von ihm herausfordern lasse. Dass ich von ihm bereit bin, vielleicht einmal über eine Grenze zu gehen. einmal aus dem Boot rauszusteigen und aufs Wasser zu gehen. Auch gerade in Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht. Dass ich auch dann bin, grosszügig war, meinen Mitmenschen gegenüber. Und mir dann nicht abkapseln und sage, ich muss zu mir schauen. Nein, auch dann grosszügig weitergehen. Weil genau auch dann erlebe ich immer wieder, wenn ich mich dann von Gott herausfordern lasse, dass er mir Oasen der Ruhe schenkt, wie er mir in so einem Moment begegnet. Und so ist für mich immer wieder die Frage, was muss ich machen, wie muss ich tun, dass das, dass das helfen, dass die Großzügigkeit, dass der Mensch das, das Projekt zu dem wird, was Gott will, dass es wird. Jetzt macht du mich in den nächsten
0: <lacht> Frage ist jetzt, was hindert uns einmal daran, zu sein? Großzügigkeit ist eine Haltung, eine Wert, eine Einstellung, es gar als Sagen sieht und Angst vor Mangel, zu kurz kommen. Ähm, ignoriert. Ein grosszügiger Mensch sucht nach Möglichkeiten, großzügig zu sein und freut sich daran, anderen zu sagen zu sein. Es führt zu einem vollen Leben im Glauben, dass immer genug da ist für alle. Wenn es sogar wissenschaftlich erwiesen ist, dass Gern und glücklich macht, warum machen wir es denn nicht mehr? Was hindert mich daran, grosszügig zu sein? Ich denke, es gibt drei Arten von Hindernissen, die uns da hindern, großzügig sind. Das Erste ist einfach die Angst davor, selber zu kurz zu kommen. Wenn wir Politik schauen, ist das etwas, was die Rechtspopulisten gelernt haben, wahnsinnig gut zu bewirtschaften. Das ist immer, das ist immer also du kriegst eingerichtet, die anderen nehmen dir etwas weg. Und darum musst du schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Wir denken oft, dass wir noch einmal von dem was wir übrig haben. Und wir haben Angst vor großzügig sein, vor allem dann, wenn man das Gefühl haben, wir sind knapp da. Dann kommen Sachen wie, oh, ich kann mir das nicht leisten, oder ich habe Angst, noch zu wenig zu haben. Letzten Endes geht es ums Herz und um die Haltung. Es geht nicht um die Menge. Wir sehen das wie Jesus, der die Geschichte erzählt von der Witwe erzählt, die wenig spendet, aber letzten Endes hat sie mehr gespendet, als, als der, der noch mehr gegeben hat <lacht> in absoluter Menge. Man kann sagen, Großzügigkeit ist für die, die viel haben. Die müssen großzügig sein. Ich habe wenig, also muss ich nicht so großzügig sein. Es ist interessant. Spendenstatistiken zeigen, dass Menschen, die wenig haben, relativ oft großzügiger sind als die, die viel haben. Man sagt nicht umsonst: Von den Reichen lernt man sparen. Oder du sagst: Was ist, wenn das wieder passiert? Viele von uns haben schon mal negative Erfahrungen gemacht. Du bist schon mal ausgenutzt worden. Ähm, und, und, oder deine spezifischen Erwartungen an wie Gott dich versorgt sind, nicht erfüllt worden. Und dann, im nächsten Mal, ist das dann quasi wie eine Ausrede, um zu sagen, ja nein, jetzt mache ich es nicht mehr. Oder du kannst sagen, ja, der andere oder die andere braucht meine Hilfe gar nicht. Oder mein Beitrag ist sowieso so klein, das spielt gar keine Rolle. Es ist einfach zu denken, dass es das Gegenüber braucht meine Unterstützung nicht das ist etwas, was mir immer wieder einmal passiert. Wenn ich denke, ja, nein, es geht auch nicht. Und dann hinterher merkst du oh, es wäre doch gut gewesen. Jeder von uns hat eine Rolle spielen, damit das grosse Ganze funktioniert. Dann ist die Frage, was ist deine Rolle im großen Ganzen? Also Angst ist ein schlechter Rotgeber. Der Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Du sollst nicht angsttreiben sein, das ist grundsätzlich ein schlechter Rotgeber. Der zweite, zweite Hinderungsgrund ist, wir sind großzügig, aber aus der falschen Motivation. Nämlich, um innere oder äußere Bestätigung zu erhalten. Du bist grosszügig quasi als, und heischst gleichzeitig nach, nach Bestätigung. Ein Großteil des menschlichen Verhaltens besteht einfach aus dem Versuch, sich zu produzieren. Ich mag diesen Begriff die produzieren wir. Ähm, <lacht> auch wenn wir das oft versuchen zu verschleiern, oder wir versuchen das zu verstecken, weil wir wollen es eigentlich nicht zugeben, dass es in Wirklichkeit wirklich so ist. Wir möchten andere Menschen beeindrucken, ohne dass sie aber merken, dass wir sie beeindrucken Aber wenn wir Menschen beeindrucken, indem wir, über das, indem wir sie über unsere Großzügigkeit informieren, dann verändert sich das Vase für unseren Handeln. Also dann ist, du lächst nach Anerkennung, das kannst du dann wie als eine Droge anstatt dass die mit dem wahren Leben zufrieden ist. Anstatt freier zu werden, wirst du abhängiger. Du wirst abhängig von Anerkennung. Also wer gut tut, um andere zu beeindrucken, der trainiert eigentlich nicht fürs Leben im Reich Gottes. Der dritte Grund ist ganz einfach, Faulheit. Es gibt alle möglichen Arten von Ausreden, wieso das gerade jetzt nicht passt die Energie, bist du bist gestresst, es interessiert den anderen sowieso nicht, ich habe es probiert, es kommt nicht zurück, ich weiß gar nicht, was von mir erwartet wird, warum soll ich überhaupt großzügig sein, radikale Großzügigkeit ist sowieso dumm, das ist naiv. Also neben den Genen gibt es auch familiäre und erzieherische Gründe, wie bist du sozialisiert worden, was hast du schon erlebt und so weiter? Dafür kann man sagen, du kannst nichts. Aber die Gestaltung von deiner Haltung, die Gestaltung von deinen Wert, deine Entscheidungen, wie du die Verhalte dich in einer bestimmten Situation, das ist deine persönliche Verantwortung. Die kannst du nicht delegieren, kannst du kannst niemand anderem die Schuld geben dafür am Schluss. Jesus sagt in Lukas 6,38: Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Also es geht, geht nicht darum, wie viel du zurückbekommst. Oder? Ich bekomme in der Firma immer eintrichtert. Es geht darum, um Return on Investment. Was, was kommt zurück, wenn man irgendetwas investiert? Sondern es geht um deine Freiheit. Großzügig sein am Schluss macht dich auch frei vom, vom Egoismus. Die letzte Frage ist: Wie kann ich lernen, großzügig zu sein? Das erzählt euch der wird
1: Ah, mit einem Umdenken. Es geht nicht darum, es geht darum, dass ich mir bewusst bin, es gibt mehr als genug für alle. Und nicht, es gibt nicht genug. Es geht darum, ich bin dankbar für das, was ich habe Und nicht, ich muss zuerst zu mir selber schauen. Auch gerade mit Zeit, auch gerade, wenn Lebensumstände ändern. Es geht darum, Gott sorgt für mich. Ich kann aus dieser Versorgung weitergeben, sei es Geld, Zeit, Weisheit. Und nicht, wenn es mir schlecht geht kann ich in, und in der Krise bin, muss ich als allererstes zu mir selber schauen, bevor ich anderen Menschen etwas weitergebe. Ich möchte euch auf eine kurze Reise mitnehmen, auf der ich mich immer noch befinde. Auf einer Reise, wo, wo es darum geht, wie kann ich großzügig sein? Wie kann ich Großzügig sein in meinem Leben? Und zwar prima im Umgang mit der Zeit. Die Zeit ist für mich etwas Kostbares. Und gerade auch in der heutigen Zeit wird der Ruf nach Zeit für sich selber, ich muss zu mir schauen, immer lauter und alles für wichtig Jesus hat sich Zeit genommen für die Menschen, die ihm begegnet sind. Er hat sich den Menschen zugewendet. Aber gleichzeitig hat sich Jesus auch die Freiheit genommen, wegzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt in die Stille, in die Wüste, ich gehe jetzt auf einen hohen Berg zum Beten. Ihr seht, die Antwort wäre beides. Also, es geht darum, dass ich einerseits Zeit habe für meine Mitmenschen und für sie oben, bin, aber gleichzeitig auch, dass ich zu mir schaue, dass ich weiß und dass ich Gott vertraue, dass ich ihm wichtig bin und dass er mir hilft, zu mir zu schauen. Es geht darum, dass ich den Frieden finde, Gottes Friede, und dass ich eine Gelassenheit finde. Will Gelassenheit ist das Gegenprogramm von Hetz, zum permanenten Leistungsdruck, zu den Sorgen, zum krampfhaften Versuchen, erfolgreich zu sein, um krampfhaften Probieren, zu seine Werte zu beweisen müssen und um andere Menschen zu beeindrucken. Gelassenheit ist aber auch das Gegenprogramm, Programm von Trägheit, vom Nichtmachen und von sich selber am Nächsten zu sein. Eine Gelassenheit, in der ich auf Gott vertraue, an der ich überzeugt bin, ich kann Gott begegnen in allem, was ich mache. Und Gott steht mir immer zur Seite. So, dass ich Gottes großes Universum aus ihrer Hand sicher kann und darum mich bewegen kann. Dass ich weiss, nichts kann mir wirklich Schaden zufügen in dieser Welt, weil alles in Gottes Hand liegt. Mit dem Wissen im Herz, nicht nur am Kopf, es ist zum Teil schwierig, weil Wissen werden, dass alle hierin und können nicken. Aber es braucht Zeit und es braucht zum Teil auch schmerzhafte Erfahrungen, dass das ins Herz haben rutscht. Aber mit dem Wissen kann ich grosse Schritte vorangehen. Großzügig mit Mut und Vertrauen auf Gott. Großzügig sein und wissen, ich komme nicht unter Redo. Ich komme nicht zu kurz, weil ich weiß, ich habe einen grosszügigen Gott, der zu mir schaut. Und, und ich weiß, er gibt mir so viel Energie, wie ich brauche, um das zu machen, was sein Plan ist. Es geht aber nicht darum, dass ich jetzt kopflos allen Menschen dienen. Und dienen heisst auch nicht, dass ich x beliebige so übernehme. Es geht mir auch nicht darum, dass ich einfach zu jedem «Ja» sage. Es geht darum, dass ich lerne, auf den Impuls vom Heiligen Geist zu hören. Zum zu entscheiden, wenn soll ich «Ja» sagen, weil er «Ja» sagt. Und wenn soll ich «Nein» sagen, weil er «Nein» sagt. Das soll aber bitte auch nicht wieder eine Entschuldigung sein. Ich sage immer «Nein», weil ja der Heilige Geist immer «Nein» gesagt hat. Oder ich noch am Warten bin, bis er antwortet. Weil für mich ist es immer auch wieder faszinierend, dass in Situationen, in denen ich Ja sage, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, es Nein wäre menschlich gesehen angebracht, wie Gott mich leitet und durchführt. Also ich will euch auch ermutigen, mal ein Ja zu sagen, obwohl ihr es sagen müsste, mit normalem Menschenverstand ist Das nicht abgebrochen. Uns fasziniert immer wieder als Ehepaar, wie wir erleben, wie Gott auch zum Teil Leichtigkeit schenkt, gerade in solchen Situationen. Und zwar, ich will euch ein Beispiel erzählen, wo es darum geht, Termine zu finden mit dem Michi und mir, wo einen Terminkalender haben, der nicht immer ganz leer ist. Und zwar, ich will euch gerade das Beispiel nennen, wenn ich ein Ehepaar in der Gemeinde anfrage, ob sie zu uns in einen Ehevorbereitungskurs dürfen kommen Ist das immer eine Frage, die wir abwägen wenn wir jetzt ja oder wir nein sagen? Und neben dem Terminkalender ist der Michi ja immer der beruflich unterwegs, wobei er jetzt sagen würde, das stimmt gar nicht so. <lacht> und, wenn, <lacht> und wenn das Paar jetzt auch noch dort vielleicht sogar oder beide in einer Schicht arbeiten oder selber auch noch beruflich unterwegs sind, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und ich staune immer wieder, wie wenig Zeit wir zum Teil brauchen, um mit diesen Leuten einfach passende Termine zu finden. Wie das einfach patet? wie das einfach geht, können wir in einer kurzen Zeit vier Termine finden. Und ich muss euch sagen, Michi und ich haben es noch nie bereut, wenn wir dazu gesagt haben. will wir gehen jedes Mal gesagt aus solchen Situationen use. Also ich will euch da auch Mut machen, in solchen Situationen Gott vertrauen. will ich erlebe immer wieder, wie mir Gott gerade in solchen Situationen auch Oasen schenkt von der Ruhe. Einen Moment, es kann ein Moment von der Erquickung der Gottbegegnung sein kann, mir wieder Ruhe schenkt, der mir Kraft schenkt. Es kann aber auch sein, dass ich jemandem zusage, wenn ich das Gefühl habe, es ist wichtig, und gleichzeitig sagt jemand anders den Termin ab. Und ich kriege plötzlich eine äh, Lücke in meinem Kalender, wo ich merke, eigentlich ist das ein Geschenk, obwohl ich vielleicht gefrustet bin, weil mir der andere Termin wichtig war. Und immer wieder in dem Sinne erlebe ich aber auch, dass ich gerne etwas machen würde, jemandem helfen würde, würde dienen, und Gott Nein sagt, und ich nicht weiss, warum. Und vielleicht hat Gott dann einen anderen Plan. Ich bin nicht immer die Beste für jemanden, der mich fragt, um Unterstützung fragt. Ich bin auch nicht in jedem Dienst der Beste. Und da auch den Mut haben, auf Gott zu vertrauen und zu sagen, hey, vielleicht gibt es bessere Menschen, wo das besser können. Oder auch, das ist etwas, was ich gerade immer wieder erlebe in der Beratung, vielleicht will Gott auch, dass die Person direkt zu Gott geht und nicht immer über mich geht. Und so will ich euch wirklich ermutigen, findet das Spagat, wenn soll er grosszügig sein was kann bedeuten, über eure Grenzen zu gehen? Und wenn, dürfen wir Nein sagen und Großzügig sein und zu euch in Ruhe gehen. Mit dem Vertrauen auf Gott, dass er mit euch im Boot sitzt und dass er euch leitet und führt. Und lasst euch nicht von den Umständen eure Kräfte laube Lasst das von Gott machen, aber nicht von den Umständen. Und begegnet Gottes Liebe immer wieder. Jetzt noch etwas Kleines, eine kleine Übung. Ich merke gerade, ich hock gerade, es ist. Ich mache den Abschluss noch, weil du mich gef. Nein, nicht, vernimmst du das? Ja, du weißt, mache ich, will ich machen und gewiss es da. Es ist kompliziert. Weis es Ich merke es, es passt gerade
0: nicht. Also gut. Es bin ja spontan. Eine kleine Übung, die sehr gut ist, sehr biblisch, ist ähm, demütige Grosszügigkeit lernen. Und zwar meine ich damit nicht nur Demut ohne Eindruck schinden, sondern wirklich darauf achten, dass niemand merkt, dass du etwas Grosszügiges gemacht hast. Also, in Matthäus 6.3 sagt Jesus, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Macht beim grosszügig sein Und Probier das mal aus, du bist großzügig und sagst du erzählst niemandem etwas. Das ist am Anfang ein bisschen anstrengend, weil die Anerkennung haben wir einfach gerne. Aber ich verspreche dir, es wird dein Leben verändern, es, ist, es tut gut. Ähm, du wirst überrascht sein, es wird dich Selbstvertrauen stärken und du wirst spannende Situationen erleben und interessante Gespräche haben. Aber widerstand der Versuchung, die ich mir dann doch noch nachzuschieben. Es gibt unzählige Gelegenheiten, etwas im Verborgenen zu tun. Es können auch kleine Sachen sein. Es hat zum Beispiel sein, ausdauernd regelmässig für jemanden beten. Mein Schwiegervater hat das gemacht. Er hat niemandem gross erzählt, aber er hat ganz viel für viele Leute bettet. Man hat dann einmal die Auswirkungen davor schon gemerkt, hinten drei oder so, aber das ist, hat auch nie an die grosse Glocke gehängt. Nimm dir Zeit für jemanden, auch wenn du das Gefühl hast, keine Zeit zu haben, aber sag es niemandem. Das müssen nicht alle wissen, dass der volle Terminkalender ist, nicht so In <lacht> diesem sind Negativbeispiele. <lacht> Also ich will euch noch zum Schluss ein paar Fragen mit auf den Weg gehen und würde dich gerne bitte einfach ein bisschen reflektieren darüber und dann schließen wir den Gottesdienst noch ab. Ähm, was für persönliche Erfahrungen mit Großzügigkeit, die du erfahren hast durch andere Menschen, hast du schon erlebt und was hat das mit dir gemacht? Was lernst du über Gott, wenn Menschen großzügig sind zu dir? Der Paulus hat beschrieben mit den Korinther, die sie gespendet haben, wie das zu Arbeit geführt hat, dass sie grosszügig sind. Wo möchtest du Großzügigkeit neu erleben? Wo kannst du großzügig sein? Wo knüpfst du deine Großzügigkeit an die Bedingungen? Vielleicht ganz subtil, du merkst es zuerst gar nicht. Wie kannst du lernen, bedingungslos großzügig zu sein? Hast du heimliche Bedingungen? Das ist manchmal so ein bisschen, man muss es ein bisschen spüren.